0: Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ihr hört Willkommen in Leipzig, der Podcast für deine Leipzig-Reise. Ich bin Axel.
1: Und ich bin Eileen Und wir beide, wir haben uns jetzt erstmal vor der Oper Leipzig getroffen.
0: Ja, heute geht es für uns aber nicht in die Oper. Da war ich nämlich schon äh, in unserer Staffel Leipzig als Musikstadt. Also hört doch nach dieser Folge sehr, sehr gerne mal rein. Nein, für uns geht es heute auf den Leipziger Weihnachtsmarkt.
1: Ich freue mich auf alle Fälle riesig. Ich habe deswegen auch heute extra ein bisschen leichter gefrühstückt, denn ich freue mich auf viele kleine Rein und ein paar Geschenkideen. Die Auswahl ist auf jeden Fall riesig hier. Wo gehen wir denn eigentlich zuerst hin, Axel? Und sind wir heute eigentlich mit irgendjemandem verabredet?
0: Ja, sind wir. Und zwar mit Alexander Groß vom Marktamt. Er nimmt uns heute mal mit. Und ich glaube, man kann ihm unterstellen, dass er den Weihnachtsmarkt in- und auswendig kennt. Und vor allem kennt er auch die Leute, die hier ihre Hütten auf dem Weihnachtsmarkt stehen haben.
1: Ja, perfekt. Dann haben wir ja wieder mal einen richtig schönen, exklusiven Einblick. Wo treffen wir uns denn mit ihm genau?
0: Wir treffen uns mit ihm am alten Rathaus, also mehr oder weniger direkt vor dem schönen großen Weihnachtsbaum.
1: Na super, dann wollen wir los? Machen wir. Willkommen in Leipzig, der Podcast für deine Leipzig-Reise. Riecht auf jeden Fall schon richtig lecker.
0: Ja, man muss auch sagen, wir sind sehr, sehr früh wieder hier. Die Buden öffnen so langsam ihre Rollläden. Ich bin mir aber nicht sicher, ob tatsächlich alle Läden schon ja, so gegen 10 aufmachen oder ob es auch ein paar später gibt. Ich weiß ja nicht, Glühwein Vormittags? Ich hätte es auch nicht das
1: gedacht, aber auf gar keinen Fall. <lacht> ja, Feuerzeigenboden ist noch nicht offen.
0: Okay, ja, aber es sind ja noch fünf Minuten bis um 10. Das stimmt. Es riecht aber schon danach. Ich glaube, der erste Kessel wurde schon angesetzt. Mm. So, jetzt sind wir gleich am alten Rathaus. Wir treffen uns mit ihm vor dem Rathausturm. Guten Morgen. Hallo. Hallo. Sie sind bestimmt ja groß.
2: Sie sehen so aus, als warten Sie auf mich. Genau. genau. Hallo. Entschuldigung. Axel. Hallo, Eileen. Einfach von links nach rechts, nicht von die Dame zuerst oder sowas. Gar also. kein Problem.
1: Gut. Wir würden Sie erst mal verkabeln, wenn das okay ist. Ich kann nicht so
0: mitreden. Das ist ja, so sehr gerne.
1: Herr Gruß, wir würden ja von Ihnen gerne wissen, wie man eigentlich so einen riesigen Weihnachtsmarkt wie hier organisiert. Deshalb die erste Frage, wann geht denn überhaupt die Planung los?
2: Also es ist eigentlich ein permanenter Prozess. Also wenn man jetzt einen, wenn, wenn man es mal auf einen konkreten Weihnachtsmarkt runterbricht, ähm, geht die Planung des nächsten Weihnachtsmarktes mit der Nachbereitung des vorhergehenden Weihnachtsmarktes, äh, beginnt die, so sodass dann noch mal, kritisch durch alle Stationen, durch alle Punkte eines äh, Weihnachtsmarkts gegangen wird. Was ist gut? Was war, was war weniger gut? Wo kann man nachbessern? Wo, mu wo muss man nachbessern? Das ist also schon im Januar dann. Wenn, wenn die Erinnerung oder die, vielleicht sogar noch während des eigentlichen, eigentlichen Weihnachtsmarktes, das müssen wir nächstes Jahr anders machen. Oder können wir das vielleicht sogar in dem Laufenden noch, noch verbessern? Dann ähm, geht im ähm, Januar muss man dann die Vorbereitung machen für die Ausschreibung, weil das ist ja immer noch ein, ein öffentlicher Markt. Also muss der Markt ausgeschrieben werden äh, über das Amtsblatt. Da muss natürlich klar sein, mit welchen Spezifikationen, mit welchen Terminen, mit welchem äh, Profil man in den nächsten Markt reingehen will. Also das muss im Januar passieren. Dann haben die Händler Zeit, das ist jetzt nur die Händlerseite, sich bis Ende April zu bewerben. Dann muss aus dieser Vielzahl der Bewerbungen, dann müssen die äh, bewertet werden. Gibt es eine Bewertungsmatrix nach Punkten? Es muss ja nachvollziehbar sein. Da gibt es auch ähm, Kategorien. Also die Händler werden nach Sortimenten kategorisiert. Und dieses, äh, diese Kategorien haben auch eine Maximalgrenze. Also mhm. wir können jetzt hier nicht den Weihnachtsmarkt mit 300 Glühweinständen vorstellen, sondern es gibt eine Obergrenze bis dahin und nicht weiter. So in der Planung her ist das äh, Mai, Juni. Und dann, je nachdem, wie es in der Ausschreibung festgelegt wurde, muss dann schon Ende Juni, Anfang Juli, im Normalfall spätestens, werden die Händler informiert, wer dabei ist, wer nicht, weil die brauchen ja auch die Zeit. Sie wissen, ja, okay, ich habe jetzt die Zusage, ich kann kommen,
0: dass sie sich vorbereiten. Das finde ich aber sehr interessant. Die Händler, wenn die sich bewerben, schicken die dann ein Bewerbungsmäppchen, wo sie ihr, ihr Konzept vorstellen und wie, wie läuft das ab?
2: Wir geben den Händlern also gut Deutsch ein Bewerbungsformular mhm. in die Hand. Es kann ganz klassisch Papier sein, ist aber auch in der Neuzeit angekommen, elektronisch möglich, wo einfach Tippetapetur abgearbeitet werden muss. Mhm. Wer bin ich, was habe ich und was habe ich alles beizulegen. Welchen Versicherungsnachweis, welchen mhm. Foto... Also das ist schon sehr kleinteilig ja. sehr kleinteilig und äh, auch natürlich für die Vergleichbarkeit. Ne? Also ja. dass alle nach dem über dasselbe Schema sich bewerben, dass das auch äh, wieder über die Bewerbung äh, nachvollzogen werden kann.
1: Wie viele Bewerbungen kommen da so rein?
2: Also nach, nach Sortimenten natürlich unterschiedlich. In Summe sind wir aber deutlich mehr als also wir
0: müssen schon sortieren. Mhm. Jetzt gibt es hier auch so Stände, die... Oder da habe ich das Gefühl, die sehe ich jedes Jahr immer wieder am, am gleichen Platz. Gibt es quasi auch äh, Händler, die jetzt einen Bestandsschutz haben, weil man sagt, das hat mit denen immer so gut funktioniert, ihr kriegt auf jeden Fall euren Platz? Oder gibt's das, ist, ist es doch also, Zufall? Es gibt keinen Bestandsschutz, was
2: das angeht. Mhm. Händler, die immer dabei sind, haben müssen sich auch jedes Jahr neu bewerben. Mhm. Gucken wir mal Herrn und Mandel. Also... Der Herr Dengler ist aus Gössnitz bei Schmellen. Didi, guten Tag. Hast du drei Minuten?
0: Ich
3: hörte gerade meinen, meinen aufhängenden Namen. Ich mal rauskommen.
0: Ja, bitte, oder wir, wir kommen zu dir. Ja, ja da wir nun keinen äh, Bilder- oder Geruchspodcast haben, erstmal die Frage an Sie. Wer sind Sie und was kann man bei Ihnen bekommen? Wir sind die Firma Denglers
3: Wiener Mandeln, sind schon seit, glaube ich, 28, 29 Jahren leitig vertreten und wie es der Name schon sagt. Äh, produzieren wir gebrannte Mandeln, natürlich vor Ort und Nüsse aus aller Welt.
1: Wie sind Sie dazu gekommen, Mandeln oder Nüsse aus aller Welt hier zu verkaufen? Das war
3: eine persönliche Entwicklung in den 90er Jahren. Da habe ich drüben in, in den baden-württembergischen Ländern äh, Land jemanden kennengelernt, bei dem habe ich nebenbei gearbeitet. Ah. Und der hat schon immer Mandeln gemacht. Und, und er hat mir das äh, angeboten, zu sagen, du, bei euch in der DDR, die es damals noch gab, Gibt es ja sowas nicht. Und so ist das über 32 Jahre gewachsen mittlerweile.
1: Können Sie jetzt überhaupt noch gebrannte Mandeln essen?
3: Immer noch. <lacht> Werde ich auch ständig gefragt, immer noch. Natürlich keine Tüte, aber da ich brenne sie ja stündlich. Und da wird immer mal reingewissen. Da wird immer mal reingewissen. Ja, das geht immer noch.
0: Und was ist denn ganz besonders beliebt bei Ihnen? Was
3: geht am besten weg? Natürlich, wie man es schon sieht, die, die Mandeln. Aber da gibt
0: es ja auch unterschiedliche Sorte, oder?
3: Ja, klingt jetzt zwar blöd, aber bei uns ist das so, wir machen die, die natürlichen Mandeln, das ist äh, Mandeln, Zucker, Zimt, mehr ist es nicht. Äh, und wir, wir können gar keine Amaretto-Mandeln machen, eine Marzipan-Mandeln machen, weil wir, wir würden es nicht schaffen. Wir würden es einfach nicht schaffen. Und das ist natürlich der beste Artikel von Gebrannten. Es gibt da noch Erdnüsse, Makadamias, Cashewkerne, gibt wir haben uns auf fünf Sorten spezialisiert und ich glaube, wenn man fünf Sorten macht, sind die auch immer garantiert, dass sie frisch sind. Mache ich zehn Sorten, wie soll ich die frisch? Mhm. Geht nicht. Der Herstellungsprozess dauert zwölf Minuten, 13 Minuten.
1: Mhm. Und warum kommen Sie auf den Weihnachtsmarkt in Leipzig? Was macht die Stadt so für Sie aus?
3: Ja, natürlich ist das die Größe der Stadt erstmal. Ich habe früher so argumentiert, ich bin ja in Bezirk Leipzig geboren. Mhm. Da gab es den Bezirk Leipzig ja noch. Nein, Leipzig ist für mich schon immer eine schöne Stadt gewesen und es ist natürlich umsatztechnisch ein anderer Faktor, als wenn man in einer kleineren Stadt wie bei mir zu Hause in Altenburg steht, mhm. wo ich auch nicht weggehe, bin ich auch 32 Jahre schön. aber Leipzig ist natürlich, oder meine Landeshauptstadt Erfurt, da waren wir auch viele Jahre, können wir leider nicht mehr machen.
0: Gibt es denn einen anderen Stand natürlich neben ihrem, den Sie uns vielleicht empfehlen können, wo Sie auch in der Pause vielleicht gerne mal hingehen? Da
3: schauen wir genau drauf zu. Das sind nicht nur weil wir nebeneinander stehen, aber das ist auch, wenn schauen Sie sich das Geschäft an. Ich sage immer zu Freunden: Guckt euch das Geschäft an, wie die Leute aussehen, die Sauberkeit. Man sieht das irgendwo. Wir sehen das sofort. Das ist die Schmalzbäckerei Fischer natürlich berühmt in Leipzig. Die haben nicht lange, teilweise ärgern uns nicht lange, die geht teilweise bis zu uns. <lacht> Und hier neben mir direkt, die Firma Öse, spricht auch der Name für sich. Ich glaube, die waren jetzt dreimal beim Glühweintest, haben sie gewonnen. Wow. Mehrfach Zweiter geworden. Also das sind die Firmen, wo ich sagen würde, da muss man hingehen.
1: Jetzt haben wir viel über die Händler gesprochen. Wie sieht es denn aus mit allem drumherum, also auch dem Weihnachtsbaum etc.? Wie läuft da die Planung und Organisation?
2: Auch das ist eigentlich ein Sommerprojekt. Man kann halt, wenn ähm, Weihnachtsmarkt äh, Ende November losgeht, wird er ja Anfang November aufgebaut. Und dann kann man nicht auch erst Ende Oktober anfangen zu suchen, was brauchen wir alles? Das muss dann alles schon bestellt, geordert, auch bei mehr oder minder spruchreif. Fertig sein. Also zum Beispiel ein Weihnachtsbaum, der wird im Sommer ausgesucht. Das, das <lacht> ähm, Sicherheitsfirmen, Wachfirmen, Künstler, das wird alles schon im Frühjahr, Sommer, weil auch die, die Partner, wollen ja auch wissen, woran sie sind, haben ja nicht unendlich Zeit. Und wer zuerst fragt an dem Termin, der ist es dann halt. Oder mhm. ähm, die müssen ja auch ihr Personal planen. Also wollen die auch relativ weit voran ihre Verträge, ihre, ihre, ihre Nachweise haben, okay, wir sind jetzt in Leipzig oder wir müssen jetzt Leipzig als, was weiß ich, als Sicherheitsunternehmen abdecken, dass wissen, woran die sind.
0: Vom Marktamt her ist ja bestimmt nicht nur die Organisation von einem Weihnachtsmarkt interessant, da gibt es ja sicherlich auch noch andere Veranstaltungen hier. Aber
2: selbstverständlich, also wenn wir jetzt bei den Spezialmärkten oder was es das heißt Spezialmärkte, da haben wir natürlich noch einen Ostermarkt, wir haben ein Weinfest im Sommer, wir haben die Markttage im Herbst, und auch nicht zu vergessen, ein großer Teil, wir haben 14 Wochenmärkte in diesem oft im Stadtgebiet verteilt, die natürlich, also die Wochenmärkte ganzjährig organisiert werden, aber auch ein Ostermarkt, ein Weinfest und ein, eine Markttage wollen vorbereitet werden. Und da ist das vom Schema durchaus vergleichbar wie mit dem Weihnachtsmarkt, nur dass die Terminketten etwas kürzer sind, weil sie eher im Jahr laufen und die Veranstaltung vielleicht etwas kleiner ist. Aber deswegen muss sie trotzdem... Auch die ganzen Schritte, Händlerauswahl, Sicherheit, äh, Gewerke, Künstler, Technik, auch das hat dort alles zu funktionieren. Ja, also man kann
0: festhalten, es lohnt sich ganzjährig nach Leipzig zu es lohnt fahren. Sich immer. Und nicht nur zu Weihnachten. Ja. Ist der Markt in so bestimmte Themenbereiche aufgeteilt? Also ich habe das Gefühl, dass manches, also gerade hier ist ja zum Beispiel, würde ich sagen, der Mittelaltermarkt. Kann man das sagen, dass es hier so thematische Bereiche gibt?
2: Der Leipziger Weihnachtsmarkt ist natürlich auf die ganze Innenstadt verteilt. Das hat natürlich auch seine Gründe, dass eine gewisse räumliche Aufteilung, eine gewisse Entzerrung äh, der Stände stattfindet. Sie sehen ja, es sind ja nicht wenig Stände, die kann man nicht auf einen Platz konzentrieren. Wir haben also auch viele innerstädtische Plätze, wir haben ja nicht nur, wir haben den Markt, wir haben den Naschmarkt, wir haben den Augustusplatz als sehr großen Platz, wir haben den Nikolai Kirchhof. Und dann kann man natürlich über diese Plätze, kann man noch eine gewisse thematische Sortierung machen, dass man zum Beispiel hier auf dem Naschmarkt den Mittelaltermarkt konzentriert, wo dann das thematisch äh, relativ äh, stimmig äh, konzipiert ist dass das äh, von, den, von den Sortimenten, die angeboten werden, von der Aufmachung der Stände, von den Waren, die angeboten werden, dass das thematisch zu dem Thema Mittelalter passt. Mhm. Und wo wir auch einen Partner gefunden haben, der das organisiert kriegt, der das äh, gestemmt kriegt, der auch die, die Händler, das Material, die ganzen Dekostände, das muss ja auch jemand zur Verfügung haben, der das bereitstellen kann. Das Gleiche haben wir auf dem Augustusplatz mit dem finnischen Dorf, eine finnische Firma, mit finnischem Personal, mit, äh, die das vor vielen, vielen Jahren als, als einfacher Stand auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt mit finnischen Produkten angefangen haben, dass äh, dieses Sortiment, diese Idee immer weiter kultiviert, gepflegt und erweitert haben, die dann jetzt seit acht Jahren auf dem Augustusplatz einen festen Platz haben. Und wenn wir einmal auf dem Augustusplatz sind, haben wir auch gleich daneben das Südtiroler Dorf. Auch das war ursprünglich ein... Ein Händler, der ganz normal als Händler mit einem einfachen Stand äh, mit, äh, auf dem Weihnachtsmarkt vertreten war, er stand damals in der Grimmaschen Straße. Dann gab es äh, durch Baumaßnahmen und ähm, weiß ich doch zu viele Menschen an dem Stand äh, konzentrierten, dass es da zu Engpässen gab, zu, zu Stau, weil halt äh, Warteschlange etc. wurde ihm angeboten, doch sein Sortiment, seine Idee zu erweitern. Das wurde auch anderen angeboten. Er hat die Chance wahrgenommen, dass er dort ähm, auf den Augustusplatz umzieht, diesen Standort entwickelt, vergrößert. Und ich denke mal, da ist er jetzt nicht traurig, dass er diesen Schritt gewagt hat. Hat ja auch, auch sehr viel investieren müssen. Das ist ja nicht billig. Sie dürfen ja bedenken, äh, wir sind bei einem vernünftigen... Verkaufshaus mit Gastronomie, wo eine Zapfanlage, eine Kühlung, eine Spülung. Das sind sich sehr schnell sechsstellig, was der Preis von so einem Verkaufshaus ist. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel Hatlock, das ist die Kindereisenbahn, das war die Kindereisenbahn, die ja über Jahrzehnte an der Thomaskirche gefahren ist, auf der Wiese. Und die, die musste dort weg. Aus, ähm, aus Platzgründen und da ist sie hierher gekommen und die, die, Lok, die große glühwein Lok daneben das sind die Kinder von ihm und das, die, ist dann, die stand früher am Bahnhof und die ist jetzt mit dazugekommen ach so also das sind auch Familien ja mhm. also da ist Julia die mit dem Hallo, <lacht> Hallo. grüß dich
4: Stimme, beziehungsweise eine Plauderstimme, wir haben viel gesprochen die letzten Tage. Das ist super. Aber du, du hast doch trotzdem
2: weiße Worte, die du von dir geben kannst ja. und immer noch eine schöne Stimme. Ja. Außerdem geht es ja um den Inhalt und nicht um das. Genau,
4: richtig.
1: Ja. Was gibt es denn bei Ihnen hier am Stand? Was ähm, bieten Sie an? Wir bieten ganz
4: leckeren Glühwein im Plauderstübchen an. Genau, wir haben guten Winzerglühwein aus Sachsen, regionale Produkte, rot, weiß. Wir haben auch einen echten Pulsnitzer Pfefferkuchenglühwein aus der Pfefferkuchenstadt Pulsnitz. Und mal was vielleicht anderes, was man sonst nicht so auf dem Weihnachtsmarkt hat äh, oder was es nicht so gibt, ist ein heißer Sekko, also ein heißer Prosecco aus dem Veneto äh, aus Italien. Und ähm, tasten uns gerade dran, dass unsere Kunden da mal probieren und vielleicht auch auf eine ja, auf eine Seko-Alternative zum Glühwein ähm, kommen.
0: Das Plauderstübchen steht hier ja auf dem Augustusplatz. Ist ja. das immer hier zu finden oder ist das äh, ein neuer Standort?
4: Das ist ein neuer Standort tatsächlich. Also Es ist zwar mein 14. Jahr auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt als Glühweinverkäuferin, aber die letzten Jahre im Angestelltenverhältnis habe ich für eine andere Firma gearbeitet, im Salzgässchen und dann in der Grimmerschen Straße. Und dieses Jahr steht das blaue Stübchen, also mein eigener Stand, dann hier auf dem Augustusplatz. Wow. Also ein großer Schritt für mich, mein Herzensprojekt äh, umzusetzen. Und ähm, ich muss schon ehrlich sagen, nach all den Jahren auf dem Weihnachtsmarkt, die ich schon äh, gearbeitet habe, war ich tatsächlich das erste Mal so richtig aufgeregt beim Kühlbeinzapfen.
1: <lacht> okay, wenn, wenn Sie jetzt ein Resümee ziehen müssten, jetzt nach den ersten Tagen, was sind denn so, was ist so der Renner hier am Stand? Tatsächlich unsere Glühweine Rot-Weiß
4: und der heiße Apfelsaft. Man mag es nicht glauben, aber als Kinderpunsch-Alternative finden viele es gut, dass es mal nicht diesen süßen Kinderpunsch gibt, sondern einfach wirklich einen bio-veganen Apfelsaft. Also einfach den nur heiß gemacht mit einem Schuss Amaretto oder einem guten Gin drin. Ähm, das sind so die drei Sorten, die ich zumindest aus den zwei Tagen als die Renner ähm, ja, Nennen kann. Aber in vier Wochen, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ändert sich vielleicht auch noch mal was. Aber das so jetzt von den zwei Tagen, genau der Renner.
0: Kommen Sie aus Leipzig oder kommen Sie hierher für den Markt?
1: Nein, ich bin tatsächlich Leipzigerin.
0: Ich auch, da habe ich mal eine, eine zweite gefunden. Das ist ja so.
1: Und warum entscheiden Sie sich immer, oder auch im Angestelltenverhältnis mhm. vorher, warum immer der Leipziger Weihnachtsmarkt und kein anderer?
4: Naja, also ich glaube, dass die Frage erübrigt sich, wenn man Leipzigerin ist. <lacht> Als Leipzigerin, also ich liebe meine Stadt Leipzig und ähm, für mich würde nichts anderes in Frage kommen. Zum Reisen gern woanders hin, vielleicht auch mal einen längeren Aufenthalt oder fürs Studieren war ich in anderen Städten. Aber Leipzig ist so meine Homebase. So, hier fühle ich mich wohl und hier möchte ich auch, wenn, den Weihnachtsmarkt beglücken.
0: In der Pause oder nach Feierabend, wo gehen Sie denn gerne hin? Haben Sie einen anderen Stand, den Sie empfehlen können?
4: Mhm. Also ich ähm, trinke tatsächlich gerne Glühwein. Und ähm, die Pause möchte man vielleicht auch mal woanders verbringen, als immer nur in seiner Hütte. Und ähm, ich pflege ein gutes Verhältnis mit Michael Öse von der Kälterei Öse. Und ähm, besuche ihn ganz oft dann mal. Und er hat auch richtig guten Glühwein und steht in der Petersstraße, mit der Standnummer P11.
0: Also da waren wir vorhin, ja.
4: Genau, richtig. Und ähm, das kann ich immer nur empfehlen. Ansonsten finde ich total witzig, vielleicht jetzt nicht Pausenbeschäftigung, aber die stehen mir genau gegenüber, mhm. ist das Schneemannwerfen. Mhm. Und ich finde es einfach ultra witzig, dass es sowas auf dem Weihnachtsmarkt gibt. Und ähm, ich kann versichern, dass wir mal als Team auf jeden Fall vielleicht mal in der Pause eine Wettkampf machen werden, wer die meisten Schneemänner
2: abwirft.
1: Da finden wir sie beim Schneemannwerfen.
2: Ich, ich habe gerade Schneemannwerfen gemacht. <lacht> Super. <lacht> Weil es auch gerade leer. Ja.
0: Gut, danke dir. Ja, also für uns hat sich jetzt hier der Kreis schon wieder geschlossen. Wir haben vorhin hier auf dem Augustusplatz vor der Oper Leipzig angefangen und da enden wir jetzt auch. Was uns natürlich auch noch mal ganz persönlich interessiert. Wie sieht denn Ihr persönliches, schönes Leipzig-Wochenende, vielleicht auch in der Adventszeit
2: aus? Dass man vielleicht auch mal ganz privat, ohne irgendwelche Verpflichtungen mit Freunden, Verwandten, Bekannten, einfach mal ganz entspannt über den Weihnachtsmarkt geht, die Atmosphäre einfach mal in Ruhe auf sich wirken lässt. Vielleicht nicht irgendwie guckt, dass man, sondern einfach... Also ob man vielleicht dienstlich irgendein Problem ist, sondern das alles ausblendet und einfach nur die Atmosphäre auf sich wirken lässt. Und das ist ja eine schöne Atmosphäre und das einfach nur den Moment genießt mit Freunden in der Vorweihnachtszeit.
1: Herr Groß, wir wetten, für Sie ist der Weihnachtsstress ja jetzt noch lange nicht vorbei. Da geht ja jetzt wahrscheinlich noch mal richtig los. Deswegen wollen wir Sie an dieser Stelle auch gar nicht weiter aufhalten. Ich sage vielen lieben Dank für Ihre Zeit, die ganzen Eindrücke, die Sie mit uns hier geteilt haben.
0: Danke Ihnen. Ja, auch von mir herzlichen Dank und dann vielleicht irgendwann doch mal einen ruhigen Spaziergang über den Weihnachtsmarkt. Danke und genießen Sie auch die Zeit. Dankeschön. Danke. Schön. Danke. Ja, also ich habe mir jetzt schon so ein bisschen Appetit geholt, als wir die ganzen Buden uns schon angeschaut haben. Mhm. Also Lust auf eine Waffel habe ich jetzt. Das ist für mich so ein ganz typischer Weihnachtsmarkt-Klassiker. Was magst du denn?
1: Für mich auf jeden Fall jetzt eine Tüte gebrannte Mandeln und dazu vielleicht noch so einen heißen Saft mit Zimt
0: haben wir haben ja jetzt schon perfekte Kontakte für geknüpft. Auf jeden Fall. Ja, ich denke, das sollte sich einrichten lassen. Und Zeit haben wir auch auf jeden Fall noch genug. Um 10 Uhr öffnen hier die ersten Stände. Sonntag bis Donnerstag immer bis 21 Uhr. Freitag und Samstag sogar bis 22 Uhr. Ja, und während wir es uns jetzt schmecken lassen, hört ihr euch doch gerne durch unsere anderen Folgen. Wir sind schon viel rumgekommen in Leipzig und Regionen. Leipzigs Musikhäuser, Wellness, Zoo, Radtouren, die besten Wanderwege. Ihr findet ganz bestimmt etwas für euren Ausflug ins schöne Leipzig.
1: Es gibt übrigens nicht nur den großen Weihnachtsmarkt hier in der Innenstadt. Wir haben auch noch viele schöne Alternativen für euch. Zum Beispiel den Weihnachtsmarkt im Kulturfabrikgelände Werk 2 am Konnewitzer Kreuz. Und auch der Felsenkeller lädt zu so einem Weihnachtsbummel ein. Und außerhalb der Stadt könnt ihr Weihnachten in schöner Kulisse in Burgen und Schlössern der Region erleben. Also quasi so wie im Märchen. Ganz viele Infos zu allen Locations gibt es für euch auf leipzig.travel/weihnachten. Und wenn euch gefällt, was ihr hier gerade hört, dann macht uns doch richtig gerne die Sterne in eurer Podcast-App voll. Wir bedanken uns bei euch, eine schöne Weihnachtszeit und macht's gut.
0: Wir hören uns bald wieder. Ciao.
1: Willkommen in Leipzig, der Podcast für deine Leipzig-Reise.